0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falter-Radio. Der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine erinnert uns daran, wie viele Atomwaffen es weltweit gibt und welche verheerenden Zerstörungen ihr Einsatz auslösen würde. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gleich zu Beginn des Krieges bekannt gegeben, dass die russischen Nuklearwaffen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt wurden, wobei nicht klar ist, was das genau bedeutet. Wiederholt haben Putin und sein Außenminister Lavrov die Möglichkeit angesprochen, dass Russland im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen könnte. Im russischen Staatsfernsehen fantasieren die Propagandisten des Kreml davon, dass Nuklearraketen aus der Enklave Kaliningrad einmal in Sekundenschnelle Berlin, Paris oder London erreichen könnten. Eine Unterwasserbombe vor der britischen Küste könnte einen Tsunami auslösen, der die britische Insel und Irland hinwegspülen würde, erfahren die russischen Bürger im Fernsehen. Die wahnsinnige Kriegspropaganda in Moskau hat zu einem diplomatischen Protest Irlands geführt. Hören Sie den Risikoforscher Wolfgang Liebert, der auseinandersetzt, wie es um das nukleare Rüstungsgeschehen international bestellt ist. Wolfgang Liebert ist Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikoforschung an der Universität für Bodenkultur in Wien, an dem der Vortrag gehalten wurde. Ähm,
2: der Anlass ist ganz klar. Am 27. Februar, am vierten Tag des Überfalls auf die Ukraine, hat der Putin erklärt, es gäbe jetzt eine besondere Alarmbereitschaft der Absteckungskräfte Russlands. Das hat zu einem Aufstecken in Europa geführt, nicht nur in Europa. Und natürlich damit auch die verbunden die Frage, was heißt das denn? Ist das jetzt was Besonderes, ein ganz neuer Status? Ist es nicht so, dass sowieso ständig Kernwaffen, in, zumindest in den großen Kernwaffenstaaten, in höchster Alarmbereitschaft sich befinden? Man nennt das dann englisch Hair Trigger Alert. Das erinnert so ein bisschen an das Damoklesschwert, was über unseren Köpfen, unserer aller Köpfe hängt. Und die Antwort ist darauf, ja, natürlich sind ziemlich viele Kernwaffen in der Welt stets in Alarmbereitschaft. US-amerikanische, russische, französische und britische Atomuhrboote patrouillieren ständig in den Weltmeeren und sind bereit loszuschlagen, wenn es nötig erscheint und der Befehl von oben kommt. Und ein äh, anderes Beispiel, B-52-Bomber, der Amerikaner sind auch ständig unterwegs, hat im letzten Jahr so 127 sogenannte Bomber-Task-Force-Missions Richtung Europa und die Pazifische Region gegeben. Deswegen, die Agenda ist eher Informationen zu dieser inf etwas verdrängten nuklearen Lage der zweiten Art zu geben. Und jetzt nicht so ein Dual-Use-Thema gehe ich nicht an, weil das für die Ukraine im Moment auch gar keine Relevanz hat. Also ich werde ein bisschen was über Kernwaffenarsenale erzählen, zunächst mal Russland, dann aber auch mehr und über Einsatzfolgen und die nukleare Abschreckung und auch mich ein bisschen mit der Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Völkerrecht aus und gibt es eine Chance noch auf Kernwaffenabrüstung. Zunächst mal zum russischen Arsenal. Da beziehe ich mich auf Dokumentationen, die immer von der Federation of American Scientists herausgegeben werden. Das ist ja eine Organisation, die sich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Gruppe der Manhattan-Mitarbeitern gebildet hat, aus dem Entsetzen über den Einsatz der Bomben. Und äh, im Moment machen das Hans Christensen und Herr Korda in den USA, die da wirklich fantastisch Informationen sammeln. Wobei wir natürlich wissen, dass wir nicht alles wissen, weil die Kernwaffenstaaten da sehr zögerlich sind, die mit den Informationen rauszurücken. USA also ist jetzt nach Trump wieder ein bisschen besser geworden. Also jetzt dazu Zahlen ungefähr, die ich daraus entnehme, ist auch alles ein bisschen natürlich nicht eindeutig und ganz klar. Aber es gibt diese sogenannte strategische Triade, also dass man landgestützte äh, Raketen hat, Unterseeboote und schwere Bomber. Und in, bei den Russen ist so, dass es gibt nicht nur Silos, sondern auch mobile Interkontinentalraketen, also die strategischen Waffen, die weit über die Kontinente hinaus schießen können, und die, die zahlen immer angegeben, Trägersysteme erst, dann die Sprengköpfe, die es dazu gibt und die Menge an Sprengstoff, also an Zerstörungskraft, die das hat, immer gemessen in den Kilotonnen, also 1000 Tonnen des Trinitrotolol. Also sind das dann Millionen von Tonnen, wenn da 450.000 Kilotonnen stehen. Ich gehe jetzt die Zahlen nicht im Einzelnen durch. Es fällt auf, diese Triade ist gut bestückt und mit großer Zerstörungskraft. Insgesamt gibt es dann über 500 Trägersysteme und zweieinhalbtausend Sprengköpfe. Und wenn ich es richtig zähle, muss man davon ausgehen, dass das schon mindestens 590.000 Kilotonnen TNT-Sprengkraft entspricht. Aber in Russland gibt es besonders viel auch im Bereich des nicht strategischen Arsenals, die also nicht so weit schießen können. Und das hat auch zu tun mit der nuklearen Raketenabwehr. Klingt für viele sicherlich merkwürdig. Es ist auch merkwürdig, aber so ist es etabliert in Russland seit sowjetischen Zeiten. Und da sieht man auch, auf sehr verschiedenen Ebenen gibt es natürlich noch Schiffe, die mit Torpedos und allen möglichen Nuklearwaffen bestückt sind. Es gibt auch bodengestützte Systeme, kurze Reichweite, Eben ist darauf auch schon mal hingewiesen worden, da wird im Moment ja sehr stark über dieses Iskander-System geredet, was äh, Dual-Use-fähig ist in dem Sinne, dass es konventionelle wie nukleare Sprengköpfe verschießen kann. Und da gibt es also nochmal ein größeres, nicht-strategisches Arsenal Russlands mit fast 2000 Sprengköpfen und einem unbekannten Zerstörungskraft, die auf jeden Fall ab weit über 20.000 Kilotonnen Sprengstoff konventioneller Art liegt. Da muss man natürlich erwähnen, das sind insgesamt dann 4.500 Kernsprengkörper -Kern mit einer Zerstörungskraft von weit über 600.000 Kilotonnen TNT. So, Das nehme ich mal an. Aber davon ist sozusagen nur ein Teil im Dienst. Ein Drittel ist im Dienst und ungefähr zwei Drittel liegen in Reserve. Die sind also nicht auf die Trägersysteme montiert. Und es gibt noch 1.500 grob genaueres weiß man natürlich nicht, Ausgemusterte Sprengköpfe, die eher auf ihre Demontage warten, die haben natürlich auch nochmal ein größeres Zerstörungspotenzial. Ich glaube, dann wird allen klar, da ist was vorhanden, was ziemlich bedrohlich ist. Das gibt es natürlich auf der anderen Seite, nenne ich das jetzt mal auch. Das US-Kernwaffenarsenal hat ungefähr dieselbe Größe und Schlagkraft wie das russische. Da gibt es auch diese strategische Triade, die ähm, noch ein bisschen mehr Sprengkraft wahrscheinlich hat als in den russischen Arsenalen. Und hier fällt auch besonders stark ist die Unterseebootflotte ausgerüstet. Deswegen gibt es auch keine mobilen, landgestützten Systeme, weil man die U-Boote noch für verhältnismäßig unverwundbar hält. Dann gibt es auch nicht strategisches Arsenal, also mit kurzer Reichweite, aber nur sehr gering. Es ist etwas übrig geblieben, der Rest ist wahrscheinlich alles schon demontiert und beiseite, kräumt, also nicht mehr funktionstüchtig. Und da geht es insbesondere um die B61-Freifallenbomben, die dann unterschiedliche Versionsnummern dahinter haben. Und da geht es so um die Größenordnung von 230 Sprengköpfen, die aber auch durchaus eine relevante Zerstörungskraft haben. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Und insgesamt ist er mit so in der Nähe von 4000 Kernsprengkörpern, die aber mindestens zu größten auch 800.000 Kilotonnen Sprengkraft haben, äh, vorhanden. Davon knapp die Hälfte im Dienst und etwas mehr als die Hälfte in Reserve und zusätzlich auch eine größere Anzahl ausgemusterter Sprengköpfe, die auf die Montage warten, die auch, weil es die älteren Systeme sind, meistens noch so eine höhere Sprengkraft haben, auch nochmal gewaltig in die Sprengkraft mit einzubeziehen ist. Was bedeutet das weltweit? Auch jetzt ein Bild von der Federation of American Scientists, ganz links oben sind noch nur die Namen Christensen und genannt. Wir haben inzwischen neun Kernwaffenstaaten, die beiden dicksten, Russland, USA mit den 5.500 bis 6.000 äh, Kernsprengkörpern, äh, die noch existieren. Und dann die kleineren, aber durchaus starken Kernwaffenstaaten als Kranz da unten mit benannt. Und was bedeutet dass für das äh, für das Arsenal, was da vorhanden ist, 12.500, 12.700 Kernsprengköpfe gibt es noch in der Welt. Davon sind 9.500 grob in den Arsenalen. 3.730, wenn die Leute richtig zählen, sind im Dienst. Und davon sind 2.000 jederzeit einsetzbar, insbesondere in den USA, in Russland, in Großbritannien und Frankreich. Wenn man deren Sprengkraft zusammenzählt, kommt man auf. 1,6 Millionen Kilotonnen TNT, also 1,6 Milliarden Kilogramm TNT äquivalent. Und das entspricht der Sprengkraft von mehr als 120.000 Hiroshima-Bomben. In Summe wird es natürlich noch ein bisschen mehr, das, da gehe ich mal jetzt nicht drauf ein. Jetzt muss man noch erwähnen, neben diesen Kernwaffenstaaten gibt es auch noch fünf NATO-Staaten, nämlich Belgien, Deutschland, Italien, Niederlande und Türkei, in denen US-Kernwaffen lagern. Die Zahlen schwanken, mal werden 100 genannt, mal 150. Auch die Orte sind hier angegeben auf der Folie. Und da geht es um diese schon eben erwähnten B61-3 und 4 freifallende Bomben für Flugzeuge. Es gibt eine Einsatzplanung mit Trägersystemen aus den Mitgliedsländern der NATO, also Kampfflugzeuge, die da zur Verfügung stehen, auch die entsprechenden Mannschaften. Es gibt eine Modernisierungsaktion für diese Atombomben, die schon ein bisschen älter sind, die aber auch schon mal modernisiert worden sind, zu lenkbaren b 61 systemen Und auch die Kampfflugzeuge werden modernisiert. Und die Produktion für diese Bomben läuft schon und die Stationierung ist ab diesem Jahr in den nächsten Jahren vorgesehen in Europa an diesen Orten. Und es gibt natürlich seit Jahrzehnten eine Debatte über die Sinnhaftigkeit dieser nuklearen Teilhabe. Es gibt sogar äh, Vorwürfe, dass das doch eigentlich der Nuklearnichtverbreitungsvertrag, der seit 1970 Gültigkeit hat, verletzt. Jetzt gibt es noch eine aktuelle Entwicklung. Am 14. März hat die deutsche Bundesregierung Bekannt gegeben, amerikanische F-35-Kampfbomber sollen jetzt ganz rasch gekauft werden, um die nukleare Teilhabe Deutschlands nach Ausmusterung der Tornado-Kampfflugzeuge 2025 fortsetzen zu können. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, nochmal dran zu nennen, was bedeutet das, wenn also eine Bombe eingesetzt wird. Und hier geht es jetzt um Hiroshima. Das war eine vergleichsweise kleine Bombe. Und Sie sehen hier Ground Zero auf der linken Seite. 90 Prozent aller Gebäude im Umkreis von 13 Quadratkilometern wurden zerstört. Es gab ungefähr 140.000 Tote bis Ende des Jahres 1945 und noch weitere zigtausende durch sogenannte Spätfolgen. Die Sprengkraft entsprach 13 Kilotonnen TNT, also 13 Tonnen äquivalent des gewöhnlichen Sprengstoffstoffs, Trinitrotolol und so saß dann da unten. In die schon mal aus. Vielleicht noch ganz kurz, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Schrecklich ist natürlich, was bedeutet das? Im Moment kann man davon ausgehen, dass die Sprengkraft von äh, Kernwaffen, die in Arsenalen sind, so zwischen 10 Kilotonnen, vielleicht auch schon mal noch ein bisschen kleiner, einige wenige, bis zu 1000 Kilotonnen oder viele hundert Kilotonnen liegen. Also was bedeutet das? Druckwelle zerstört Häuser im Umkreis von diesen Kilometerradien, die hier angegeben sind. Große Mengen. Druckwelle äh, tötet natürlich auch Menschen darüber hinaus. Verbrennung dritten Grades auch in einem sehr großen Umfang. Auch die Strahlung spielt natürlich direkt vor Ort eine große Rolle. Da gibt es auch eine vergleichsweise hohe Todesrate in Kilometerradien um den Einsatzort. Zusätzlich gibt es natürlich noch mehr. Feuerstürme können erzeugt werden, die Infrastruktur wird funktions und tüchtig etc., sodass auch die medizinische Hilfe für Verletzte nahezu aussichtslos erscheint. Es gibt radioaktiven Fallout und dann auch möglicherweise längerfristig die Probleme über die Nahrungskette. Aber die radiologischen Folgen von Kernkraftwerks, großen Unfällen sind natürlich deutlich höher. Und es gibt große Unterschiede, je nachdem, wie man wo diese Bomben gezündet werden. In Bodennähe, wird natürlich viel mehr Material aktiviert, was dann auch eine gefährliche Folgewirkung hat. Das Ganze heißt enormes Leid für die Menschen und auch für nichtmenschliches Leben gibt es aber nicht nur diese direkten Wirkungen, sondern auch die indirekten Wirkungen. Das ist zum Stichwort nukleare Winter benannt worden. Da hat sich Herr Krutzen besonders hervorgetan, der später Nobelpreis für seine Ozonforschungsaufklärung gegeben hat. Ozonloch, das kennen wir alle vielleicht noch. Und das Ergebnis war in den frühen 80er Jahren erhebliche klimatische Konsequenzen wird das haben. Wenn Kernwaffen im größeren Maße eingesetzt werden, zunächst in der nördlichen Hemisphäre, dann aber auch über in den Äquatorgrenze, irgendwann transportiert in die Südhemisphäre und weltweiter Tem Temperatursturz um mehrere Grad. Und das sind verschiedene äh, Szenarien simuliert worden, das A-Szenario damals mit äh, 5000 Megaton TNT, wenn Sie gut mitgelesen haben, das haben wir jetzt nicht mehr in Arsenalen zum Glück, das könnte man streichen, aber das B- und C-Szenario mit äh, einem Drittel der damaligen Arsenale, das ist immer noch das, was in den Arsenalen auch wirklich vorhanden ist, oder ein begrenzter regionaler Atomkrieg. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass Ruß sozusagen in die Atmosphäre kommt, was dann die entsprechende Wirkung hat. Und das Bild ist vielleicht nicht gut zu lesen, aber macht vielleicht doch einen klaren Eindruck über ersten drei, grob die ersten drei Jahre. Schwarz ist die, die, eigentlich die normale Referenzfall der Mitteltemperatur und dann das violette Szenario für diesen Fall B, der noch relevant ist. Und Szenario A ist dramatisch, das können wir im Moment vergessen. Und die Temperatursturz geht wirklich über viele Jahre und das hat eine Bedeutung. Hier sind die Kornkammern links Ukraine und rechts Iowa in den USA besonders hervorgehoben als Beispielfälle. Man kann es sich auch anders anschauen, die äh, globalen äh, Veränderungen der Temperaturen der Niederschläge in den ersten zehn Jahren nach einem solchen Einsatz. B- und C-Szenario sollte man sich jetzt genauer anschauen. A, ist hoffentlich inzwischen auszuschließen oder ist inzwischen auszuschließen. Man sieht aber deutlicher Temperatursturz über viele Jahre und auch Niederschlagsmengen sind im relevanten Maße betroffen. Dazu sage ich jetzt nichts Genaueres. Das kann man sich, wenn man Lust hat, auch ein bisschen ausrechnen, ob es wirklich so relevant ist. Ja, es ist schwer relevant. Was bedeutet das eigentlich noch, wenn man jetzt von Abschreckung redet, wie der Putin das ja gesagt hat? Was bedeutet eigentlich nukleare Abschreckung? Das bedeutet, dass man ein enormes Zerstörungspotenzial auch im Rüstungswettlauf mit anderen vorhanden hat und stets das Risiko zur nuklearen Eskalation da, bis zum umfassenden Nuklearkrieg. Wenn einer anfängt, wo auch immer, wer auch immer, dann wird es wohl eine Reaktion geben. Und das kann sehr schnell auch aus einem erst konventionellen Krieg wie jetzt zu einem nuklearen eskalieren wenn die Bereitschaft dazu besteht. Und die Glaubwürdigkeit der Abschreckung heißt ja, man muss die Atomwaffen stets bereithalten, man muss sozusagen die Kernwaffenstaaten ja unbedingt weiterentwickeln, um Pari zu sein mit den anderen. Und man muss den Willen zum tatsächlichen Einsatz haben. Also auch eine tatsächliche Anwendung im Ernstfall muss klar vorbereitet sein und muss auch geplant sein. Und Damit bedeutet nukleare Abschreckung auch gegenseitige Geiselnahme der Bevölkerung, auch Ununterscheidbarkeit von strategisch, taktisch, substrategisch, nuklear begrenzt, zum Teil auch konventionell. Vielleicht werden wir da noch Überraschungen in den nächsten Wochen erleben, wie das die russische Seite interpretiert, was da momentan geschieht. Und es gibt natürlich massive Folgen für Unbeteiligte und tendenziell für die ganze Welt. Das ist mit dem nuklearen Winter vielleicht benannt. Und es ist auch, glaube ich, ziemlich klar, diese bipolare Welt des Kalten Krieges, alten Typs, die war schon nicht stabilisierbar. Aber die multipolare, nukleare Welt ist eigentlich gar nicht mehr stabilisierbar. Das kann man sich natürlich fragen gibt es nicht doch noch Möglichkeiten, gibt es nicht nukleare Abrüstung oder gibt es da nur enttäuschte Hoffnungen? Es gibt ja seit 1970 in Kraft den Nichtverbreitungsvertrag, der dann 1995 unbefristet verlängert wurde. Da gibt es den berühmten Artikel 6, neben all den Weiterverbreitungsvorgaben, die der Vertrag macht, jede Vertragspartei verpflichtet sich in redlicher Absicht, Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung und so weiter. Und das Unangenehme ist, es gab Überprüfungskonferenzen ja alle fünf Jahre für den Vertrag. Und da wird stets diese Abrüstungsschritte von den Kernwaffenstaaten eingefordert. Aber der Erfolg, dass da irgendwie zu einem Vertrag gekommen wäre, der wirklich die nukleare Abrüstung organisiert auf Null, hat es nicht gegeben. Stattdessen genau das Gegenteil. Alle Kernwaffenstaaten modernisieren ihre Arsenale und zwar massiv. Und äh, beispielsweise die russische Seite sagt, wir sind jetzt fast mit der Runderneuerung unseres Kernwaffenarsenals durch. Es fehlt nur noch ganz wenig und das gilt natürlich für die US-Seite, die Frankreich und so weiter gilt es alle. Jetzt gibt es einen zweiten Punkt, den man erwähnen muss. Es gab ja oder gibt noch diese Mittelstreckensysteme nuklear in Europa. Also die nukleare Teilhabe der NATO ist da benannt, aber auch Systeme auf der russischen Seite. Das war aber mal erschreckend viel mehr. Es gab 7000 grob Kernsprengköpfe in Westeuropa und vermutlich so etwa 4.000 in Osteuropa. Und das hat damals getriggert, diese starke Friedensbewegung Anfang der 80er-Jahre. Und zum Glück hat es dann einen starken Schritt gegeben, 1987, der Vertrag, der diese Mittelstrecken-Nuklearwaffen völlig abschafft im Verabredung zwischen Sowjetunion und damals und USA. Und das hat eine ganze Klasse von Atomwaffensystemen beseitigt. Und damit ist das nukleare Pulver Fast Europa zunächst mal massiv entschärft worden. Aber es gab spätestens seit 2018, eigentlich auch schon früher, massiven Streit über die Vertragserfüllung. Da geht es dann auch um diese Iskander-Systeme auf der russischen Seite, die äh, dual-use-fähig, nuklear wie auch konventionell sind, mit einer großen Reichweite, 500 Kilometer, die in diesen Bereich des, des Vertrages passt. Und ähm, jetzt gibt es die Tendenz, die auch wirklich auch ein bisschen ausgelöst durch die Art, wie auf den Westen die NATO reagiert wird, auch mehr, mehr und mehr zu stationieren. Das wird auch von Putin jetzt immer mehr angekündigt von seinen Leuten. Und der Vertrag ist ausgelaufen. Man hat den gekündigt und dann ausgelaufen. Der gibt es nicht mehr. Und jetzt ist natürlich die große Befürchtung, dass es eine Neustationierung von landgestützten Mittelstreckensystemen in Europa gibt, und das eine ist ja, dass diese Teilhabe mit den Flugzeugen weitergeht und Reaktionen dann wieder auf die russischen Seiten. Was wird da an einer neuen Eskalation in diesem Wettlauf passieren? Das wissen wir nicht, aber es ist zu befürchten. Und es gibt natürlich strategische Abrüstung in dem Bereich seit 1990 zwischen USA und Russland, auch in der Zeit davor, aber hier ist nur die Zeit für ab 1990 angegeben, immer wieder Verträge, immer wieder Probleme, die sind fast am Ende ihrer Laufzeit schaffen wir noch einen neuen Vertrag zu machen, können wir noch ein bisschen weiter runtergehen und so weiter. Und gleichzeitig enorme Modernisierung, dass man auch diese große Anzahl gar nicht mehr brauchte, weil die Treffgenauigkeit beispielsweise sich dramatisch erhöht hat. Und es gab natürlich in der Trump-Zeit nochmal ganz besonders große Sorgen, dass auch der letzte große strategische Abrüstungsvertrag lief aus. Aber in letzter Minute mit dem neuen in Dienst kommen der neuen US-Administration hat man sich dann innerhalb von wenigen Tagen beiden Putin geeinigt, den Vertrag doch zunächst mal fortzuführen. Aber die entscheidende Frage ist, wie wird es weitergehen? Kann es überhaupt weitergehen? Und es gab ja schon die Obama-Rede in Prag, dass er sagte, eigentlich... Klar, wir haben das Ziel, auf Null zu kommen. Das muss sein. Und dann der Hinweis von ihm, but not in my lifetime. Aber die Ankündigung war wenigstens schon mal da. Und aus Frust sozusagen über diese ganze Entwicklung, der Frust ist schon ganz lang. Hier ist ein Bild, das ist auch jetzt schon, wie viele Jahre alt? 27 Jahre alt. Äh, bei der. Verlängerungskonferenz und Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags haben wir von NGO-Seite und von Janus-Seite, es wurde ja mal eben erwähnt, dass ich dann der TU Darmstadt war, einen Vorschlag gemacht. Wir müssen aus dem Nichtverbreitungsregime raus zu einem wirklichen Nichtverbreitungsregime. Also auch die Weiterverbreitungsproblematik kann nur gelöst werden, wenn alle Kernwaffenstaaten auch vollständig abrüsten. Da geht es natürlich nicht nur um einen Vertrag. Sondern drum, drum gibt es noch mehrere Verträge. Staat ist mal erwähnt worden, aber es gibt auch die CB-Waffenkonvention. Das wäre das Vorbild für so eine Nuklearwaffenkonvention. Das ist auch zu UN-Dokument geworden und kursierte und wurde diskutiert, aber dann vererbte die Debatte wieder, weil die Interessen der Kernwaffenstaaten und, denke ich mal, auch der Verbündeten der Kernwaffenstaaten in eine andere Richtung gingen. Und das ist eigentlich erst mal nichts passiert. Aber viel Debatten, viel Engagement von NGOs, dann auch viel Engagement von interessierten Ländern. Und jetzt muss man doch sagen: Es gab dann einen neuen Prozess, der so vor ein bisschen mehr als zehn Jahren angefangen hat. Und zwar mit dem mit dem Impuls ging über die humanitären Konsequenzen eines Kernwaffeneinsatzes. Da gab es einen internationalen Prozess von drei großen internationalen Konferenzen, die in Norwegen, in Mexiko und Österreich stattgefunden haben. Und Österreich war da auch ganz stark engagiert, also bis heute zu. Und ähm, ist, man hat wirklich Tränen in den Augen der Diplomaten gesehen, als sie sahen, was das bedeutet eigentlich, wenn Kernwaffen eingesetzt werden. Und es hat doch eine ganz erstaunliche Dynamik ausgelöst. Und dann gab es natürlich auch mal Vorkonferenzen der zivilgesellschaftlichen Akteure. Insbesondere hervorgetan hat sich die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons Icon die inzwischen auch den Friedensnobelpreis bekommen haben für ihre Arbeit. Und im Dezember 14 wurde dann der Austrian Pledge verabschiedet. Da versprechen die unterzeichnenden Staaten, dass sie sich für ein umfassendes Verbot von Kernwaffen einsetzen wollen, unabhängig davon, ob jetzt die Kernwaffenstaaten Lust haben, dabei zu sein oder nicht. Und dem schließen sich immer, immer, immer mehr Staaten an. Und die Kernwaffenstaaten, die NATO-Staaten sind stets abseits geblieben. Dann gab es in der Folgezeit mehrwöchige Diskussionen in Arbeitsgruppen der UN, insbesondere auch am Sitz der äh, Abrüstungskonferenz in Genf. Und oh Wunder, im Dezember 2006 gab es einen Mehrheitsbeschluss der Mitgliedstaaten der UN. Also eine deutliche Mehrheit gesagt, wir wollen jetzt konkrete Verhandlungen führen im Jahr 2017, die zum vollständigen Verbotsvertrag für Atomwaffen führen. Und tatsächlich innerhalb von knappem einem halben Jahr ist es gelungen, es gibt jetzt ein Treaty on the Prohibition of nuclear weapons, zu deutsch könnte man es vielleicht nennen, Atomwaffenverbotsvertrag. Der ist mit zwei Dritteln der UN-Mitglieder beschlossen worden. Und da steht, die wichtigsten Dinge stehen da drin, das ist nur wenige Seiten stark, dieser Vertrag. Also alles, was von Bedeutung ist für Kernwaffen entwickeln, Test, Produktion, Herstellung, in Besitz bringen, besitzen, den Transfer zu anderen, die Drohung mit Kernwaffen, ist alles unter Verbot. Und es ähm, soll auch so sein, dass wenn ein Kernwaffenstaat beitreten will, muss es dann eine Verhandlung geben, einen Vertrag geben, der genau das regelt, wie dann der irreversible Abbau der Infrastruktur und so weiter stattfindet. Und der Vertrag tritt in Kraft, wenn 50 Staaten Mitglied sind, also ratifiziert haben. Und der aktuelle Stand jetzt vom Ende März, es gibt 86 Unterschriften unter dem Vertrag, 60 Ratifizierungen, also 60 Mitgliedstaaten und der Vertrag ist in Kraft. Österreich war ein Front dabei und dieser Vertrag ist über ein Jahr in Kraft. Und es gibt eine erste Vertragsstaatenkonferenz im Juni hier in Wien und der Botschafter Alexander Gment, der da auch sehr aktiv war, ist sogar der Leiter der Konferenz. Und ich hoffe, damit es geschafft haben, nach diesen schrecklichen ersten Informationen äh, auch deutlich zu machen, vielleicht gibt es doch noch einen Hoffnungsschimmer.
1: Sie hörten Universitätsprofessor Wolfgang Liebert, den Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien. Die Veranstaltung zur Sicherheit von Kernkraftwerken in Kriegsgebieten fand am 20. April 2022 statt. Wir bedanken uns sehr herzlich für das OK zu dieser Übertragung. Die Tagung in ihrer Gesamtheit inklusive der Folien und verschiedenen Diskussionsbeiträge können Sie auf der Internetseite des Instituts einsehen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergrundinformationen über aktuelle Fragen der Weltpolitik lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Das Abo bestellen Sie am besten im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.